0: Bem-vindos a mais um podcast, uh, desta vez vamos falar com o João Ferreira e vamos falar sobre um pouco uh, da mente de um atleta de CrossFit uh, Muito obrigado João por teres aceito o convite E agora como para iniciar, apresenta-nos, uh, fala um pouco sobre o teu currículo como é que é o teu passado esportivo, como é que iniciaste o CrossFit Antes de mais, muito
1: obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui a, a falar um pouco sobre mim e também sobre, sobre a minha experiência no, na modalidade do CrossFit. O meu nome é João Ferreira, eu pratico CrossFit desde finais de 2013, comecei, sou de Coimbra, neste momento tenho 25 anos. Eu comecei a, a, a praticar CrossFit no CrossFit de Coimbra, em finais de 2013, como disse, quando, quando abri o CrossFit de Coimbra, que foi a primeira box de CrossFit afiliada a abrir em Coimbra. Antes de antes de praticar crossfit, eu cheguei a praticar voleibol durante mais ou menos seis anos. Depois ainda pratiquei um ano de atletismo. Depois estive no ginásio normal, onde estive seis meses ligada à, à à equipa de powerlifting de lá, do ginásio, onde eu andava na faculdade. E depois no final de 2013, no a meio do meu segundo ano de faculdade eu conheci o crossfit, comecei a praticar crossfit e nunca mais, nunca mais deixei, desde que entrei na box, Acho que nunca mais frequentei outro ginásio sequer, acho eu. Desde que eu... Quando comecei a praticar crossfit, como eu sempre, como sempre pratiquei desporto, desde, desde mais novo, e sempre pratiquei desporto federado, sempre competi, eu quis logo começar a treinar para um dia mais tarde competir. E então, entretanto, comecei a fazer treinos específicos para competir com o objetivo de um dia chegar a competir nos CrossFit Games e primeiro nos regionais e em 2018 consegui apurar-me para, para os regionais para a segunda fase de, da época de CrossFit para chegar aos CrossFit Games e o ano passado, em 2019 Competi nos CrossFit Games e é interessante olhar para trás e ver que esse era o meu, é, é o meu objetivo desde sempre e continua a ser, não é? Porque todos os anos há os CrossFit Games e nunca nada é garantido. Um, então é engraçado olhar para trás e ver que consegui atingir alguns objetivos a que me propus desde o início e para, 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 os, para os quais eu treinei uh, desde, desde essa altura.
0: Portanto, okay, então, então já é um passado que... Sempre tive ligado ao desporto. Um, até podes ter tido algumas transferências dos outros esportes que praticaste para, agora para o CrossFit. Sim, sim, sem dúvida.
1: Uh, eu sempre estive ligado ao desporto desde... Não foi desde muito cedo, mas foi desde, desde os meus sete anos, provavelmente desde que eu entrei para o quinto ano. Eu, quando era mesmo mais novo, não ligava nada ao desporto, mas quase que fui obrigado pelos meus pais a fazer alguma atividade física e ainda bem que eles me obrigaram, porque se isso não tivesse acontecido, provavelmente eu não estaria aqui agora um, a contar, a contar estas experiências esta experiência que eu tenho tido. E todos, todo o desporto que eu fiz, todas as atividades que eu fiz até aqui, e sendo o CrossFit um, um, um desporto muito abrangente uh, em termos de capacidade, de, de habilidades físicas um, tudo isso ajudou para eu ser quem sou, quem sou hoje um, a nível atlético e, e não retiro nada, não retiro nenhuma aprendizagem que não me que não tenha ajudado a evoluir uh, até agora enquanto
0: atleta Ok, bastante interessante e ainda bem que os teus pais te obrigaram a fazer desporto então
1: é Perfeitamente o dia em que, que me obrigaram <risos>
0: <risos> quase e em termos de como é que tu consegues conciliar os treinos com a vida mais pessoal social, profissional eu como desde, desde
1: o início que me propus que o meu objetivo uh, era chegar e é chegar longe na, na modalidade de pratico, desde que percebi que, que o crossfit muito provavelmente é, é o meu desporto, onde eu me identifico mais e sempre propus, sempre me propus a objetivos um, ambiciosos e sempre mentalizei que para que isso acontecesse eu teria que abdicar de, de algumas coisas na vida, não é? Para conseguir chegar a onde eu queria chegar. Mas como eu sou, me considero uma pessoa muito focada. Para mim não, não, não tive dificuldade nenhuma em fazê-lo. Também os meus amigos, e os meus pais e a minha namorada também percebem, percebem os meus objetivos e apoiam-me e isso é bom. Ter, ter pessoas ao meu lado que me apoiam e que compreendem aquilo que eu quero e que não, que não puxem para o lado contrário. Às vezes, não sei, às vezes há pessoas que, sei lá, podem ter objetivos muito bem definidos, mas depois uh, são influenciados por, sei lá, por alguns amigos que estão sempre a pedir para ir jantar fora ou para ir aqui ou ali, sair à noite e tudo mais. Eu, como sempre, tive pessoas que me, que me apoiavam nesse sentido e que compreendiam e que compreendem os meus objetivos. Não tive, não tive dificuldade. E mesmo em termos profissionais, é assim, eu não, não, não posso dizer que sou um atleta profissional porque não me pagam para, para eu treinar, não é? Eu continuo a ter que a ter que trabalhar para, para me conseguir sustentar. Mas eu ponho sempre o treino em primeiro lugar. nunca Mesmo que isso signifique receber menos dinheiro, eu nunca ocupo o meu dia de forma a que tiro foco ao treino, continuo, continuo, dou aulas, faço o treino e dou aulas na boxe onde treino, mas tento sempre ter um horário que favoreça os meus treinos e que me permita estar 100% focado neles ou quase 100% focado neles e que ao mesmo tempo eu consiga recuperar treino para treino e de, e de dia para dia. Para mim, em termos de conciliação, sempre foi, sempre foi fácil e também tenho a sorte de... Pronto, o, os meus patrões do Cross Itopeo um, são bastante flexíveis nesse, nesse sentido e, portanto, eu consigo conciliar na perfeição, ou quase na perfeição, a vida profissional e pessoal com, com os treinos.
0: Eu acho que fugaste aí num tema muito interessante, que é a parte social, que muitas pessoas acham que ao treinar já vão ser excelentes profissionais, vão ter uma boa carreira e há sempre outras componentes super importantes para se alcançar determinados objetivos e ainda bem que tens sempre o apoio externo aos teus objetivos, Sim. acho que é excelente.
1: Sim, sempre, sempre, sempre tive o apoio, tanto da minha família como dos meus amigos e eu também como disse sempre fui uma pessoa focada e... Quando percebo que eu tenho que fazer as coisas para o meu bem, eu não me importo o fazer e até o faço, não é? Porque sei que é para o meu bem e sei que mais tarde... Sei que isso não é tempo perdido, porque eu, eu nunca fui pessoa de, de sair à noite ou ficar até às tantas da madrugada acordado, a fazer o que é que seja. Portanto, nesse, nesse, nesse sentido sempre foi fácil. Mas eu não considero que o facto de estar, de, de estar a, a não fazer certas coisas para treinar ou a abdicar de certas coisas para treinar, eu não sinto que seja tempo perdido porque é tempo que eu dedico a mim e aos meus objetivos.
0: Ok, isso é ótimo. E em termos de como é que tu encaras a programação ao longo dos dias, semanas, meses, como é que é essa parte mais específica? Sim, assim, eu tenho um treinador
1: próprio, não faço a minha própria programação e para mim o que está escrito no papel é sagrado. E então, se é isso que é suposto fazer nesse dia, eu faço e nunca faço contrariado, porque eu digo isto várias vezes, não me lembro de um dia em que eu tenha acordado e que não me apeteça treinar, por exemplo, porque como, como eu gosto de treinar e gosto de fazer o que faço, não é? Por isso é que escolhi fazê-lo. Todos os dias me apetece, me apetece treinar e, e então... Tudo o que o meu treinador me manda fazer é para o meu bem, eu confio plenamente a 100% na, na, na programação dele e então eu cumpro rigorosamente a 100%. Aliás, às vezes se há algum dia em que eu por algum motivo não consiga fazer alguma coisa, alguma coisa por, sei lá, lesão, por exemplo, ou, não é que isso tenha acontecido, mas... Ou, por exemplo, que tenha rasgado as mãos e seja muito complicado continuar. Às vezes até se fica a sentir mal por o facto de não ter continuado da maneira como era suposto mas também sei que tudo faz parte do processo e mais vale adaptar alguma coisa quando necessário um, do que estar a estragar ainda mais o que aconteceu, seja rasgar a mão ou seja dar um jeito ao ombro por exemplo, uma coisa qualquer, são coisas que acontecem, mas voltando à, ao principal uh, basicamente o que está escrito na programação é, é sagrado e eu sou assim tanto na programação como noutras áreas, depois vamos falar mais mais daqui a um bocado ou seja, na recuperação e na nutrição eu sou assim em todas, em todas as áreas sempre como disse, sou uma pessoa focada e tudo o que me mandam fazer, eu confio plenamente nas pessoas e considero que somos uma equipa, portanto, eles dão o melhor deles para que eu consiga chegar onde quero chegar, não é? E eu também confio plenamente e retribuo dessa forma em fazer exatamente o que o que me mandam fazer portanto, sim, para mim é sagrado, o treino é sagrado e o
0: que lá está é sagrado e eu cumpro quase
1: religiosamente ou se não religiosamente todos os dias Ok,
0: muito bem e uma pergunta para chegar mais ou menos aos teus níveis de competitividade tu achas que é necessário um treinador ou é possível que exista uma programação feita por nós e que poderemos ter sucesso? Na minha opinião é Necessário a pessoa ter um treinador.
1: Não digo que não seja possível chegar não é, a, um, a um patamar muito alto quando se está a fazer os próprios treinos. Só digo que provavelmente a percentagem, a probabilidade disso acontecer é muito mais baixa do que se tivermos um treinador. É sempre melhor termos alguém que nos vê de fora eh, e que não esteja influenciado por. Eh, se gosta ou não de fazer o exercício, ou se sente ou não que deve fazer, ou outro fator qualquer. E é importante termos essa pessoa a ver de fora e a avaliar no que é que nós somos bons, no que é que, no que, é que precisamos de melhorar, uh, a fazer a própria programação, não é? Pessoas uh, com, com, com experiência nessa área, a programar, e que já tenham tido experiência a programar para outro tipo de atletas, para outros, para outros atletas. Uh, como disse, é, assim, é, é sempre melhor uma pessoa ter um treinador uh, e a probabilidade dessa pessoa ser bem sucedida é, é maior, porque uh, nós chegamos sempre mais longe quando estamos acompanhados e, uh, e, e no, no treino não, 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 é, não, é, não é diferente. Mas, mas pronto, nós temos o caso do, do Rich Froning, por, por exemplo, que pelo menos o que ele diz, não é? É que ele sempre fez os próprios treinos. Mas se formos, por exemplo, ao Matt Fraser, ele tem um treinador. E é o melhor atleta do mundo, no momento. De maior parte, se formos olhar para todos os atletas que estão no topo, nos CrossFit Games, provavelmente todos eles têm treinador. Não, não, não me estou a lembrar de nenhum que não tenha. Porque, porque é importante. Temos uma pessoa e temos um compromisso com essa pessoa. de que Temos que ir para a boxe ou para o ginásio e treinar e fazer aquilo que, que é necessário. Sem, sem estar a cair... Na, na tentação de estarmos sempre a fazer o, o mesmo ou sempre a fazer aquilo que nós gostamos ou, ou antes pelo contrário também pode acontecer estarmos sempre a tentar treinar aquilo a que somos maus e acabamos por estar sempre a, provavelmente a falhar isso também não é bom nós temos que evoluir naquilo que, somos que so naquilo que somos maus mas temos que também treinar aquilo que somos bons para nos sentirmos bem também e para continuarmos a evoluir de forma gradual em todas, as, em todas as áreas. Uh, por outro lado, uh, por outro lado não, ainda mais, o meu treinador diz uma coisa muito interessante, que é, às vezes quando as pessoas tentam fazer a própria programação, um, acontece uma coisa, especialmente pessoas que, que percebem do assunto, não é? Eu sou licenciado em Ciências de Esportes e Educação Física, eu percebo de, de treino, uh, mas acontece... Que quando, quando uma pessoa, provavelmente quando uma pessoa está a tentar fazer a própria programação e quando tem tanta coisa na cabeça, tantas ideias e sabe muito, provavelmente, e sabe o que é que tem que fazer ou, sabe, ou quer aplicar muitas coisas a ele próprio, acontece um, um fenómeno, por assim dizer, que se chama Paralysis by Analysis. Que é quando uma pessoa tem tanta coisa na cabeça e tem tantas ideias e quer fazer tudo e quer fazer uma programação perfeita para ela e tudo mais, que acaba por paralisar e por analisar demasiado ou seja, quase que ficar ali sem saber o que é que há de fazer para onde é que há de começar o que, é que há de, o que é que há de treinar e isso é interessante e isso acontece e por isso é que é importante ter uma pessoa a, treinar, a, a programar para nós para que isso não aconteça e para que consigamos evoluir de forma gradual e, e também para, para acreditarmos no processo e, e termos essa, essa, esse compromisso, exatamente, esse compromisso com essa pessoa e tudo isso nos ajuda a, a evoluir da melhor forma possível. Pelo menos eu acredito que é assim. Pode haver outras, outras opiniões, mas eu acredito que é assim.
0: Sim, eu também partilho muito da tua opinião, porque em termos de experiência pessoal, eu tentei programar ainda no, numa fase inicial que eu iniciei o alterofilismo, e, no, opa, em termos de volume, cargas, como estava a pensar em tantas coisas, é, não foi o melhor para mim, e tive logo de arranjar um treinador, e ainda bem que arranjei. Sim, eu também.
1: Eu já, eu já tive uma, uma altura em que programei para mim e é, é complicado, porque, especialmente quando nós pesquisamos e pessoas que, são, que gostam não é, de ter conhecimento na, de sobre treino e na área do crossfit e tudo mais, vamos pesquisar muito: vamos pesquisar coisas sobre ginástica, coisas sobre alterofilismo, coisas sobre o crossfit mesmo, coisas sobre várias vias metabólicas e fica aqui um. É tanta informação e ainda por cima estamos a programar para nós. Na nossa cabeça é algo é grande, não é? é, é tem, um peso, tem um peso grande e é importante. E queremos sempre fazer a programação perfeita. Eu não acho que exista uma programação perfeita mesmo, mas, mas creio, na nossa cabeça queremos que seja algo que seja mesmo perfeito para nós. E depois acontece isso. Não, acabamos por ter tantas ideias, se calhar não abordamos as coisas da melhor forma e acontece esse parálise ser tanta coisa e não sabemos por onde começar ou o que fazer, ou se estamos a fazer o que é certo assim temos uma pessoa que está focada a 100% em nós e a fazer-nos ajudar-nos a evoluir e nós só temos, simplesmente temos que acreditar nessa pessoa e acreditar que o que ela, que ela nos está a mandar fazer é o mais importante, é o mais adequado para nós e isso é muito importante.
0: Exato, concordo completamente e outra pergunta, eu, o meu primeiro contacto com o CrossFit foi através de um trabalho de faculdade que eu tinha de monitorizar dois microciclos de um desporto e na altura a minha namorada já andava na 351 e eu pensei, ah, vou, vou experimentar e vou monitorizar alguns atletas lá. E quando eu cheguei lá o meu primeiro impacto foi, existe tantos movimentos no CrossFit como é que se treina para ficar tão eh, pronto, para terem uma boa técnica em cada exercício, para reduzir o risco de lesão e, em termos de performance, para melhorar? Eh, na tua concepção, como é que deve existir esta relação entre as várias técnicas, como treinar, para melhorar a performance e também um pouco reduzir o risco de lesão, está, está um sim, um
1: pouco sim. Uh, é assim, no início como todos os esportes, não é? nós temos que fazer trabalho, algum trabalho de base tanto no alterofilismo como na ginástica, em alguns movimentos que nós sabemos que são, que são movimentos chave no crossfit não é? como o, pronto, no alterofilismo, todos os movimentos de altero tanto o snatch como o clean and jerk todos os movimentos de powerlifting o squat, o, o deadlift o bench press talvez, não, não tanto mas mais o agachamento e o, e o deadlift como na ginástica nós sabemos que uma pessoa que queira ser competitiva tem que saber fazer ups, não ups é? tem que saber fazer um grande volume de muscle-ups, fazer um grande volume de pull-ups, de handstand pull push-ups, andar em pin e tudo mais. Portanto, no início tem que haver uma preparação base para que a pessoa... Eu estou a falar de uma pessoa que nunca praticou CrossFit, não é? E que queira eh, praticar e, e competir, ou chegar, chegar a competir. Tem que haver uma preparação base para preparar o corpo para fazer esses movimentos. Treinar alguma técnica, treinar eh, alguma coisa que ela precise melhorar, por exemplo... Após fazer alguns testes, vamos, percebemos que a pessoa não tem boa estabilidade de ombros. E isso é mau tanto para o alterofilismo como para a ginástica. Não é? Tudo o que é handstand walk, handstand push-ups, tudo requer uma boa estabilidade de ombros. Então, começamos a trabalhar as bases nesse sentido, para que a pessoa consiga fazer todos os movimentos, ou quase os movimentos mais importantes do crossfit. Depois, também é uma questão de, olharmos para a, de olhar para a pessoa e ver em que área é que ela tem mais dificuldade. Por exemplo, eu sempre tive mais dificuldade ao início em tudo o que era movimentos pendurado. E não é que eu fizesse mal os movimentos, mas não aguentava bem volume alto. Então também comecei a treinar nesse sentido. E isto parece, parece, parece um, bocado, um bocado estúpido, mas nós para melhorarmos uma coisa, simplesmente temos que treinar. Não é preciso andar... Andar ali à volta e tentar inventar exercícios. Às vezes o pessoal vai inventar exercícios acessórios, um bocado, um bocado malucos, à espera que isto dos melhores, por exemplo, sei lá, nos handstand push-ups, quando, na minha opinião, o que eles precisam de fazer é handstand push-up. Não é andar ali a inventar os exercícios marados, à espera que, que eles. podem ajudar, não é? Mas não vão ajudar tanto como fazer o exercício em si, porque é, porque é esse o exercício que queremos fazer. Isto falando para uma pessoa que já consegue fazer. Obviamente uma pessoa que não consegue fazer não vai milagrosamente fazer o um handstand push-up. E, e outra coisa que eu também sou, também sou a favor é que o pessoal às vezes pensa que no crossfit nós temos que ter, ter o snatch perfeito, o jack perfeito, o endstand perfeito. Ou temos que fazer quase tudo na perfeição. Eu não acho que seja isso que é necessário. O que é necessário é que nós sejamos eficazes e eficientes em todos os movimentos. Nós não precisamos fazer a técnica perfeita. Temos que a fazer bem para não nos lesionarmos, não é? vamos fazer mal, não vamos estar a fazer uma técnica que prejudique a nossa, ou que nos, nos causa alguma lesão. Mas às vezes as pessoas, pessoas preocupam-se demasiado em fazer os movimentos perfeitos quando o que nós temos que fazer é olhar para nós, para a nossa fisionomia, não é? E fazer, fazer esses, esses movimentos de forma eficaz e eficiente. E isso no CrossFit é importante, porque se nós formos estar a, a tentar aperfeiçoar ou tornar todos os movimentos do crossfit perfeitos nós não saímos, de estamos aqui muito tempo para, para, e provavelmente nunca vamos conseguir fazer, e nós no, no crossfit eu vejo muita gente a, a, quase a singir o treino de crossfit ao alterofilismo, treinar o sei lá, o snatch e o clean and jerk, dias afim, isolados e tudo mais quando o que nós precisamos é ter a técnica eficiente e eficaz para o conseguimos fazer sob fadiga, e isso só se consegue se nós treinarmos sob fadiga não propriamente estar sempre a treinar de forma de forma isolada não sei se me estou a fazer, fazer entender sim, um, sim, está, está. mas eu, sou, eu, eu sou, da, sou da opinião que nós no CrossFit nós temos tantos movimentos que não podemos estar não podemos esperar que sejamos perfeitos neles todos nós temos é que ser eficientes neles todos e conseguimos fazer em, em várias maneiras efetivas antes de correr depois de correr antes de remar o que é que seja misturados por isso nós temos é que ser eficientes temos que os treinar, treinar aquilo que precisamos treinar em várias situações, em várias combinações. E, e por isso também é que é difícil estar, a, como estavas a dizer, que estavas a avaliar um microciclo. Às vezes é difícil ver, olhar para o microciclo e calhar aquilo fazer, fazer sentido. É complicado uma pessoa evoluir nos movimentos todos e que isso, as pessoas às vezes vão, vão, vão avaliar o treino do CrossFit ou de um CrossFitter e, e partindo do princípio tendo em conta, por suposto, de, de outras modalidades que são mais lineares e às vezes depois olham para o treino de, de um CrossFitter e pensam isto, Jesus, isto é totalmente diferente quase que nem dá para delimitar ali assim tão bem esses microciclos e os macrociclos e os mesociclos e tudo mais acho eu. Eu não sei qual é que foi a tua experiência quando, quando tentaste analisar isso já que estavas a ter o primeiro contacto com o CrossFit
0: Sim, o, pronto, aquilo como era um, um trabalho de faculdade, o professor queria que nós avaliássemos determinadas uh, variáveis e as que eu tinha em mente, primeiro era o volume, depois era a frequência cardíaca e um, a parte subjetiva, o PSE. E pronto, de, quando eu cheguei lá e comecei a ver realmente o que é que fazia uh, falta era a parte da, da frequência cardíaca, que era mais fácil, e da subjetividade, porque em termos de volume, pelo menos na minha perceção, daquele, daquelas duas semanas foi isto é impossível de, de ver porque cada pessoa faz como faz eh, mete o peso conforme a sua pronto as eh, suas experiências e a sua técnica e não podemos eh, verificar eh, diferenças entre volume de um e volume de outra pessoa eu acho que não dá para comparar entre pessoas mas pronto isto é a minha opinião
1: sim sim não é quando quando vamos comparar pessoas de uma box não é se fosse comparar pessoas não sei se foi nas aulas ou um... foi,
0: foi nas aulas foram dois atletas experientes e dois inexperientes. Um deles era eu e o outro era a minha namorada. Pois os experientes eram o João Alves e o Marcelo Roubo. Pois, para fazer um trabalho desse género, uh, o ideal seria
1: também ter contato com o treinador, não é? Porque há, há, há coisas que não, o atleta não se obviamente se não for ele a fazer a programação não é que o atleta não sabe responder provavelmente e que o treinador tem muito mais conhecimento para, para estar a expor ou para, para explicar algo que seja necessário em termos de microciclos e mesociclos e tudo mais e volumes, porque no crossfit isso é, eu acho, pelo menos, é muito mais complicado do que um desporto linear, como por exemplo sei lá, alguém que, que seja fundista ou meio fundo ou um velocista, que são desportos mais mais lineares, o crossfit como temos tanta coisa para fazer, tantas variáveis, é mais
0: complicado Partilho da, da mesma opinião. E falando Já de Leve, mas vamos falar um pouco sobre o descanso, a recuperação, e em termos de métodos, o que é que tu utilizas mais? O que é que tu achas que faz mais sentido no crossfit? Fala-me um pouco sobre isso. É
1: assim, eu, em termos de recuperação, todo, eu, pronto, a minha semana de treinos, eu treino segunda, terça, quarta, diários, a maior parte das vezes. Quinta-feira é um dia de descanso ativo. Uh, normalmente eu vou nadar e, e depois à tarde uh, vou fazer algum trabalho de massagem, libertação miofacial aqui na Clínica do Dragão, uh, mais ou menos uma hora e meia, duas horas, uh, de a tentar libertar as zonas que eu tenho mais tensas do treino que tenho feito ou se tiver alguma dor de algum lado, faço ali um trabalho de, de recuperação e de fisioterapia depois sexta e sábado treino novamente, duas vezes uh, bidiários, a maior parte das vezes também e depois no domingo uh, tenho um dia de descanso total em que não vou treinar, nem faço recuperação ativa nem nada. Uh, eu alongo bastante, antes uh, antes não, depois dos treinos, a maior parte das vezes eu alongo e faço libertação facial também com o rolo e com bola de lacrosse e tenho ultimamente tenho tenho usado Umas técnicas de meditação também, antes e depois dos treinos. Antes para me preparar para o treino e depois do treino para relaxar. E também tenho começado a usar uns exercícios de respiração, com o mesmo fim também de preparar para o treino e como relaxamento. E acho que isso que é, que isso é importante. Acho que os bons hábitos de operação e descanso são importantes para que consigamos manter o nível de treino que precisamos de manter ao longo das, das, dos dias e das semanas e da
0: época. E dormir e, bem. Sim, sim. <risos> <risos> sim, sim. eu uhum. por acaso também ia te perguntar sobre outra componente que é a parte da nutrição, eu sei que estás com o António Pedro Mendes sim, e sim, sim. como é que vocês gerem eh, essa parte que também é super fundamental?
1: Sim, é, é, muito, é muito importante e nós ao início quando eu comecei a trabalhar com ele foi um bocado difícil porque às vezes ele, ele era, nós fomos um bocadinho por tentativa e erro porque na altura eu queria ganhar algum peso com qualidade não é, não é ganhar um peso sem gordura mas uh, e então era era Engraçado que ele dizia: 'Ah, com, esta, com estas calorias, eu tenho a certeza absoluta. E com este, com este, eu tenho a certeza absoluta que tu, tu vais conseguir uh, aumentar a peso.' E eu, pumba, perdia dois ou três quilos, um, um, um ou dois quilos, e vou aumentar um bocadinho mais. Eu, pumba, continuava a perder. <risos> e Então foi assim: foi uma tentativa e erro. Que eu tenho um metabolismo muito acelerado e suo muito e, e, e treino bastante, não é? Mas mesmo ele tendo em conta todos, esse, to, todos esses, esses fatores, foi, foi, foi por, uh, por tentativa e erro. Mas depois ele acertou e, e foi impecável. Consegue adaptar, adaptar a, a, a alimentação quase perfeitamente para mim e mesmo que eu, alguma fase, precise, sei lá, perder algum peso. Por exemplo, eu ultimamente uh, mudei um bocadinho a... Uh, Há, há o plano para conseguir perder alguma massa gorda e, e foi impecável, Consegui, estava para aí com 85 quilos e tal quase 86 e agora estou com 83 com, da última, das, última análise que fomos, fomos, nós fizemos eu mantive exatamente a massa magra que tinha e perdi tudo em massa gorda e tudo que são movimentos de ginástica eu sinto mil vezes melhor, porque estou mais leve e sinto-me forte ou mais forte nos movimentos ou mais forte do que, do que me sentia nos movimentos de, de carga, tanto no alterofilismo como no powerlifting, e isso é muito importante e eu, não, eu, sei, eu acho que o treino tem que estar sempre ali, aliado a uma boa recuperação e um, e é uma nutrição adequada para o atleta e o António Pedro Mendes faz um, faz um trabalho excelente comigo como disse ao início foi por tentativa e erro mas ele conseguiu acertar mesmo naquilo que eu, que eu necessito e agora se eu lhe disser olha preciso de eu acho que preciso de aumentar um
0: quilo ele sabe exatamente o que, é, que é que eu tenho que fazer para aumentar esse quilo
1: ou para perder um quilo por exemplo um, e acho que trabalhamos muito bem nisso
0: Ok, isso é excelente e vai também uma coisa que eu tenho dito em alguns podcasts que é o trabalho multidisciplinar e como se pode verificar não só em, em desportos coletivos, em desportos individuais como o atletismo também como o crossfit também é necessário esse trabalho e Sim. acho muito bem e pronto o António Pedro Mendes eu já o ouvi a, a falar algumas vezes e só tenho boas opiniões dele, por isso Sim. ainda bem Ele é impecável e eu também desde, desde
1: que comecei a trabalhar com ele, desde que conheci sim, não? também a essa opinião e, e nota-se, ele sabe muito do que sabe muito de nutrição e, e gosta e gosta de fazer o que faz e isso, isso, é, isso é muito bom
0: e agora falando um pouco sobre a componente psicológica tu achas que a parte do treino mental, já falaste um bocado da parte da meditação mas em termos de psicológico tu achas que é importante deve ser trabalhado, o que é que achas?
1: Uh, sim, é, é importante, lá está aquele fator multidisciplinar não é? e a parte mental de um atleta é muito importante, às vezes nós temos a, podemos ter toda a capacidade física mas se a cabeça não estiver no sítio se o cérebro não estiver no sítio, há coisas que não Acontecem é muito difícil nós chegarmos ao nosso potencial máximo se tivermos ali algum, algo bloqueado. E às vezes é preciso, é preciso desbloquear. Eu trabalho minha parte mental e, e sou seguido também lá na Clínica do Dragão. Agora de momento não, porque não podemos sair de casa, não é? mas, mas, mas falamos por telefone, por exemplo. E é muito importante, porque há, há coisas que nós com o treino mental conseguimos desbloquear, seja por exemplo no crossfit, seja aquele dar um bocadinho mais de nós, que às vezes não conseguimos porque, ou porque dói muito, ou porque a nossa cabeça diz não, e o facto de nós treinarmos isso e aplicarmos isso nos treinos não, não podemos esperar que isso aconteça na competição assim, só, porque, só porque sim nós temos que treinar isso nos treinos uh, temos que nos focar nisso e treinar com um propósito para que isso aconteça e é, e é muito importante e a parte também da, da, da meditação de nos mentalizarmos para aquilo que vamos fazer de conseguirmos, ter, conseguirmos que o nosso foco esteja totalmente naquilo que estamos a fazer e que não andemos ali, ali a, a, dis, a dispersar uh, isso, é, isso é muito importante e também uh, a visualização é importante também nós fecharmos os olhos e imaginarmos a fazer aquilo que nós queremos fazer uh, isso resulta uh, não, não é algo que se diz só porque sim que nós visualizarmos vezes sem conta nós fazemos por exemplo um snatch com a técnica perfeita, isso vai ter, isso vai ter, vai ter efeito no nosso snatch não é, não é algo que às, às vezes parece surreal, Eu estou a fechar os olhos estou a imaginar a fazer um snatch e depois vou, vou conseguir fazer bem, um, ou fazer ou conseguir aplicar isso na, na vida real um, mas a verdade é que, isso é, é que isso acontece e mesmo nos wads, se nós visualizarmos se nós nos visualizarmos a fazer o na nossa cabeça, o nosso corpo, quando nós estivermos a fazer, o nosso corpo, ou a, no a nossa cabeça, e o nosso corpo pensa que nós já fizemos aquilo antes, então que somos capazes de fazer aquilo. E, e eu acho que isso é importante no crossfit. Quando a parte mental, ou quando às vezes... Os nossos resultados ou o nosso, o nosso score depende se nós conseguimos ou não ter aquele, aquele self-talk positivo para que não nos mandemos abaixo quando tudo está a doer e quando tudo diz que temos que parar e o nosso corpo diz que temos que parar. E aí é que a cabeça tem que, tem que se pôr à frente e tem que fazer continuar a, a trabalhar. E isso só se, só se consegue com, com treino mental. E eu já eu tive alturas que achava que, que, que deveria tirar mais partido disso. E ainda preciso, não é? Isso é uma aprendizagem constante sempre. E tem tenho feito, tenho feito muito bem. Em atacar melhor os odds, em ser mais agressivo quando é preciso ser, em ter calma quando é preciso ter, um, e em abordar as coisas da forma correta. E, e também tudo parece fazer mais sentido e quase que nós tiramos mais mais partido do processo quando nós estamos um, presentes naquilo que estamos a fazer. Porque se nós tivermos duas pessoas a fazer exato, imagina, duas pessoas exatamente iguais fazer exatamente o mesmo treino se uma delas treinar com propósito e a outra fizer as coisas na mesma, mas só por fazer, mesmo que faça tudo, tudo o que é, tudo o que está no treino. Uh, a pessoa que treina com propósito vai sempre ter resultados melhores e sempre conseguir um, e vai conseguir chegar mais longe. Eu acredito nisso e acho que acho que é universal. Acho que toda a gente também pensa ou deveria pensar dessa forma.
0: Sim, exato. Um, também falaste um pouco sobre a imagética e tem mesmo resultados. Eu acho que se as pessoas, pronto, primeiro criarem uma rotina e depois estarem mesmo com a cabeça onde deveriam estar, que é a parte da intenção, eu acho que podem ter melhores resultados do que fazer por fazer, como estavas a dizer. Eu acho que isso é super importante. Sim. E, e uma pergunta, falaste um, um pouco também sobre a imagética, é, mas tu tens alguma rotina antes de uma prova que faças para, para que a tua cabeça esteja no sítio onde deveria estar? É assim, eu, eu,
1: isto é, é um bocadinho novo para mim. Novo, quer dizer, já treino há 5 anos, ou um bocadinho mais, mas comecei a fazer isto há pouco mais de um ano. Dois, dois anos no máximo. E eu, por exemplo, na altura dos, tanto dos regionais, mas mais dos regionais, porque nós já sabíamos os eventos, nos games não sabíamos, é importante nós tentarmos como eu disse há um bocado, tentarmos visualizar ou tentarmos ver a fazer o que nós vamos fazer no sítio onde vamos fazer e tentar recriar ali um bocadinho aquele aquele ambiente. E, e mesmo quando estamos a treinar e, e vamos treinar esse esse WOD, tentar recriar um bocadinho esse ambiente. Pelo menos na, na nossa cabeça, não vamos ter milhares de pessoas à, à volta na boxe a ver-nos fazer um odd, não é, mas pelo menos na nossa cabeça recriarmos um bocado esse esse, esse ambiente. E, e na minha opinião isso isso vai, vai se refletir quando estivemos na, na competição real, quando estivemos mesmo na arena. Uh, em, ter, em termos de, de rituais, de preparação, eu, antes de, antes de ir a uma competição, eu tenho, falo com, com o meu treinador mental, por assim dizer, <risos> e, e temos uma conversa, quais é que são as minhas expectativas, ou se tenho algumas expectativas, uh, qual é que é o, para mim, qual é que seria o cenário ideal, uh, o que é que acontecia se o cenário fosse completamente diferente. Tudo isso, para nós também, para também me preparar tanto para uma, para uma situação como para a outra e também para, ter, para saber quais, quais é que são as minhas expectativas. E mesmo com o meu treinador, antes de uma competição, ele também me pergunta sempre, temos sempre registado quais é que são as minhas expectativas, o que é que, o que, é que tem que acontecer para eu considerar essa competição um sucesso para mim, ou perfeita para mim isso não é, a minha resposta nunca é ficar em primeiro lugar, porque o resultado às vezes, a maior parte das vezes o resultado quase que, quase que não interessa nesse nesse sentido um, mas mas o que é que tem que tem acontecer para eu considerar que isso seja que, que a competição foi uma boa competição ou o que é que tem que acontecer para que eu considere que a competição não, não foi tão boa, e to, todas essas perguntas que depois no final da competição eu vou olhar para elas e vou analisar novamente e ver se as coisas bateram certo ou tirar conclusões daí. E, e depois também respondo outras perguntas no, no final da competição. É? Uh, como é que eu me senti em cada um dos odds, em cada um dos eventos, como é que estava o meu foco quando eu estava a, a fazê-los, antes de entrar na arena e tudo mais. E eu faço isso também não só nas competições, mas também para os treinos. Eu há, aqui há uns Há uns meses comecei a fazer isso também para todos os treinos. Eu tenho, tenho uma folha com quatro questões e eu todos os treinos respondo, no final dos treinos responda a essas quatro questões. Para eu, primeiro para eu libertar os meus pensamentos para o, para o papel, não é? E as coisas ficarem registadas e eu também interiorizar isso. Porque às vezes nós pensamos, e, pensamos aquilo num momento e depois desaparece. E então isso está registado e também para depois quando eu voltar a fazer aquilo ou algo do género eu também possa uh, ir a esses treinos e rever tudo aquilo que, que eu senti e também ver se faz sentido ver se consegui alterar algum, algo que eu achava que deveria ser alterado naquel, naquele dia por isso é que eu escrevo no dia e isso ajuda-me a evoluir não só mentalmente mas também no treino porque eu assim, tenho ali escrito todas as sensações que eu tive naquele momento, naquele dia, e não aquilo que eu acho que senti passado dois ou três dias. Porque às vezes, ou a maior parte das vezes, nós formos avaliar uma competição ou um treino dois ou três dias depois, o nosso pensamento está sempre, vai estar influenciado por outras, por, outras, por outras razões ou por outros motivos, e nunca é igual, nunca é tão genuíno como aquilo que sentimos logo a seguir ao treino. Por isso é que eu registro logo isso. E isso, tem, pelo menos para mim, tem, 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 fazido, tem feito sentido e... e e tem me ajudado a evoluir e, e a perceber também onde é que está o meu foco durante o treino e o que é que eu tenho que fazer para manter o foco não só no treino mas depois replicar isso na competição porque a competição é sempre um, um, um reflexo daquilo que nós fazemos no treino não é? as coisas nunca acontecem assim por acaso tem há sempre um trabalho há
0: sempre trabalho por trás exato e eu, eu sinceramente não estava à espera mas esse trabalho está super bem estruturado ainda bem muitos parabéns por isso
1: eu, por acaso, esta 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 estas questões que eu faço no final a mim próprio foi algo que eu fiz por mim, ou seja, ninguém me mandou fazer, eu é que decidi uh, fazer, porque acho que é um trabalho importante de nós olharmos para, para, para o dia que tivemos ou para o treino que tivemos e, e meter isso no papel, porque assim temos a certeza que são os pensamentos que nós tivemos naquela altura. Eu também costumo fazer isso como treinador, eu mando-lhe isso sempre, mando mando sempre o que é que senti, uh, e se, desde o início que mando o que é que senti durante os treinos e tudo mais, mas o facto de nós escolhermos escrevemos no papel para nós e ser algo que só nós é que vemos, uh, às vezes há coisas que podem fazer mais sentido ainda mais sentido para nós, pode haver coisas extra que nós escrevemos no papel e que não dizemos para toda a gente se, se algo mais pessoal, que não, assim, não seja necessário partilhar com mais ninguém mas
0: 99% das coisas eu partilho sempre também como treinador Muito, Muitos parabéns, a sério, adorei <risos> Obrigado <risos> E agora falando um pouco de outro tópico, é um pouco diferente. Em termos de panorama geral, como é que tu achas que nós portugueses estamos no CrossFit, nós poderemos ter no futuro bons resultados e quais são as principais diferenças entre os atletas portugueses e o resto do mundo, por exemplo? O que é que tu achas?
1: É assim, em Portugal eu acho que nós, nós estamos, estamos no bom caminho, então cada vez aparecem mais atletas de nível muito alto, não é? Conseguem conseguem e vão conseguir chegar longe. Agora, eu acho que em, em, em Portugal, ou pelo menos se nós formos olhar para os países em que têm mais atletas ou o volume de atletas bons é mais marcante, eu acho que tudo vem também um bocadinho dos apoios que o próprio país ou as empresas do próprio país dão aos atletas. Porque às vezes nós temos atletas, nós vemos noutros países, por exemplo, atletas de um nível se calhar bem mais baixo daquele, de atletas que nós temos cá em Portugal que não são tão apoiados, mas atletas de nível um bocadinho mais baixo noutros países que têm todos os apoios do mundo. Uhum. E eu acho que o atleta, como eu disse há bocado, as coisas, nós nunca, as coisas não, não acontecem se estivermos sozinhos, tem que haver sempre apoio. E eu acho que a grande diferença de Portugal entre Portugal e alguns países lá fora que têm atletas muito bons e, e que conseguem ir representar o país a muitas competições, eu acho que, hum, que vem dos apoios, porque não é fácil nós queremos representar o país aqui e ali e estarmos a pagar as coisas do nosso bolso, já que nós não conseguimos estar em Portugal, treinar CrossFit e ser pagos por isso, pelo menos que eu conheça, <risos> que eu saiba, hum, acho que essa é a grande diferença. Em termos de atletas, nós temos atletas muito bons ou melhores, de, de atletas estrangeiros uh, em termos de competições uh, eu não sei porque é que não apareceu em Portugal uma competição que tenha chamado que consiga chamar uh, atletas estrangeiros um, uma competição que se torne grande e que chama atletas estrangeiros todos, todos, todos os anos mas acho que isso também poderá bater também um bocadinho na questão dos apoios e se, se o prize money não for aliciante, se não for alto eles não vão cá aparecer porque noutros países já há, há competições com países mais altos e eu acho que provavelmente tudo vai bater nos apoios <risos> uh, mas em termos de atletas nós temos atletas muito bons que dão cartas a outros atletas estrangeiros e, e que vão a competições uh, no estrangeiro e que são bem sucedidos por isso eu acho que eu acho que o CrossFit está a crescer em Portugal uh, e que poderá chegar a um nível muito alto, uh, mas acho que também tem que haver, acho não, tenho certeza, tem que haver também mais esse apoio aos atletas uh, e em olharem para eles como também representantes de, do país e que vão lá fora representar o país e que, portanto, precisam precisam, precisam de apoio e precisam de ajuda para o que vão fazer porque não são todos os atletas que conseguem ir lá para fora e competir e estar a... Pagar tudo do próprio bolso e, e por amor à camisola e tudo mais. É preciso também essa ajuda uh, monetária, não só, para que, isso, para que isso aconteça.
0: Eu partilho da mesma opinião. Eu acho que Portugal ainda precisa de evoluir muito em termos de cultura desportiva. Porque só, enfim, é conseguimos criar bons atletas, seja em que desporto for. Exatamente. Eu sou, sou dessa opinião também.
1: E, e é... é... É assim, eu, eu sei que há outros esportes onde acontece o mesmo, não é? e se calhar outros, outros esportes que já estão cá há mais tempo há muito mais tempo do que o Crossfit. Mas, apesar do crossfit estar a crescer em Portugal e há, há muita gente ainda que não sabe o que é que é, ou porque, como eu costumo dizer, se nós formos ver uma, numa competição de crossfit, por exemplo, cá em Portugal, nós podemos ter, sei lá, vou mandar números ao Calhas, sei lá, 500 pessoas a ver a competição, por exemplo. Temos 500 pessoas a ver a competição de crossfit cá em Portugal e as pessoas pensam, Ih, espetáculo, temos 500 pessoas a ver a competição. Mas, vamos a ver, 99,9% das pessoas são pessoas que também fazem crossfit numa box. Ou seja, o crossfit ainda não chama pessoas fora do crossfit em si, por assim dizer. Ou seja se calhar as pessoas uh, mais facilmente mas também estamos a falar por exemplo no futebol mais facilmente uh, o pai e a mãe pegam no filho e dizem olha vamos ver ali um jogo de futebol isso no crossfit não acontece um, pelo menos ainda como eu, digo, como eu disse eu acho que 99,9% das pessoas que veem competições de crossfit são pessoas que fazem crossfit numa box ou estão ligadas ao crossfit por outro motivo qualquer ou por motivos familiares ou por outro motivo qualquer podem ser sei lá donos de uma empresa que faz coisas para o, para o crossfit que esteja ligado ao crossfit por exemplo por isso eu acho que ainda não chegámos Vamos bem uh, à população nada aparece na televisão ou se aparece é raro mesmo reportagens nas notícias e tudo mais é muito raro só, se, só quando sei lá quando aparece o CrossFit na Manos por exemplo mas não é porque é o CrossFit é porque é a Manos um, e sei lá eu, eu e a Sara fomos aos, fomos aos games e não aparecemos na televisão pelo menos que eu saiba nem ninguém nos chamou para ir sei lá para, para fazerem uma reportagem por exemplo para dar a conhecer para dar a conhecer às pessoas o que é que é o CrossFit e, e que íamos lá e isso é importante para nós enquanto atletas é? também mas acho, acho que quando isso acontecer, será um grande passo. Agora vamos ver a é quando é que acontece.
0: <risos> Esperemos que muito brevemente.
1: Sim, eu também espero que sim.
0: Olha, mais uma vez obrigado, João, uh, por teres aceito o convite. Ah. Uh, se, se alguém quiser te contactar, uh, podes dizer só aí as tuas redes sociais? Portanto,
1: no Facebook é só escrever João Ferreira. Eu já, já o tive como João Ferreira CrossFit, mas neste momento não, não está. Está só João Ferreira. Uh, no, no Instagram, João Ferreira CF. E... Hum, e podem mandar mensagens à vontade. Uh, se eu não responder logo é porque estou a treinar. <risos> Isso acontece muito. Uh, mas tem, sou, sou uma pessoa receptiva e, e, e falo sem problema. E podem colocar questões, tudo o que quiserem. Um, que eu estou cá para, para ajudar. Uh, portanto, Facebook, Instagram, uh, não vou dizer o meu número. <risos>
0: <risos> se alguém quiser é só, é só depois pedir, <risos> se precisar. Olha, mais uma vez obrigado, João. Uh, boa quarentena e que tenhas muito sucesso claro. no futuro. Muito obrigado e gostei muito e obrigado
1: pela, mais uma vez pelo, pelo convite. É sempre bom um, partilhar um bocadinho a minha experiência e, e pronto, e é aquilo que eu, que eu tenho para dizer. <risos>
0: muito obrigado.
1: Obrigado.